0: Outra pessoa pode ler o mesmo texto? O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Amém. Eu vou ler. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles e granjeou outros cinco talentos. Agora eu leio e toda a igreja repete comigo. Vamos lá. E tendo... Ele partiu porque receberam cinco talentos, negociou com eles e grangeou outros cinco talentos. Amém? Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento, feche os seus olhos e vamos dar uma linda salva de palmas à palavra de Senhor Pai, é, é para ti, é para a tua glória. Fala com Deus. Tenta todo o perdimento Tenta toda a barreira E que a sua palavra venha sobre nós E produza o resultado Em nome de Jesus Amém e graças a Deus Pode sentar por favor Hoje a ministração vai ser em cima da parábola dos talentos No domingo retrasado eu já tinha pregado sobre ela não deu para pregar sobre ela domingo passado, não estava aqui, mas hoje eu quero dar continuidade ao entendimento maior da parábola dos talentos. No domingo retrasado, eu ministrei sobre a parábola dos talentos e falei para vocês, ó, tudo que a gente quer, só em precisa, Deus já colocou dentro de nós. A Bíblia diz, Ele nos deu talentos, talento para tudo. Para todas as áreas da nossa vida funcionar bem. No domingo retrasado eu também falei aqui, ó, que Deus não nos cobrará só o que nós tivemos. Mas ele também vai cobrar aquilo que era para a gente ter tido e não teve. No domingo retrasado eu disse, ó, Deus aqui tem um chamado aqui para pessoas aqui terem seu negócio próprio. Domingo retrasado, eu falei, ó, tem gente aqui que pode crescer mais ministerialmente. Tem gente que pode se doar mais, porque Deus não vai cobrar só o que eu tive. Ele vai cobrar o que eu poderia ter sido e não fui. Não sei se vocês lembram, se vocês estavam aqui. Isso mexeu de marco Imagina, eu sou diácono, aí me apresento no juízo final, o anjo me chama e diz assim, Pastor Vinícius. Aí eu olho e falo: Não, mas eu era diácono. Não. É porque estava aqui que era para você ter sido pastor e você não foi. Está dando bem, né? Leve isso para todas as áreas da sua vida. Talvez é o salário que Deus nos deu Não é esse que a gente está ganhando hoje Poderia ser mais Ô Vinícius No dia do juiz Imagina, Vinícius Você ganhou quanto por mês, Vinícius? Ah, eu ganhei 5 mil reais por mês Poxa, mas está aqui na lista Que era para você ganhar 50 mil reais por mês Por que você não ganhou, meu filho? Mas não é o ganhar mais para esbanjar, tá entendendo? Por que que Deus quer que a gente ganhe mais? Porque a gente vai poder abençoar mais, a gente vai poder servir mais, a gente vai poder alcançar mais O intuito de ganhar mais não é só para gastar com a gente A gente vai poder levantar outras pessoas junto com o nosso crescimento Aí imagina, eu morro ganhando 5 mil, mas era para eu ter morrido ganhando 50. Poderia ter aberto orf orfanatos. Poderia ter tirado pessoas da pobreza. Então quando eu falo de ganhar mais, não é só pensando na gente. Ah, não, eu vou agora, eu vou ter, eu vou... Não, não é isso. Mas é o que esse salário a mais vai afetar na vida dos outros. Porque guarde isso. Tudo que Deus nos dá é pensando sempre em outros. O dom da sabedoria que Deus me deu não foi pensando em mim, foi pensando em vocês. O dom para ensinar a palavra não foi pensando em mim, foi pensando em vocês. Então, é assim também com tudo, com o dinheiro. Sim, nós podemos usufruir, mas nós vamos usufruir fazendo outras pessoas usufruírem também do que Deus nos deu. Então, é por isso que a parábola dos talentos nos cobra isso. Cara, você pode mais. Vai mais. Seja mais. Amém? Isso eu falei no domingo retrasado. Hoje eu quero falar com você. E antes de entrar na parábola dos talentos, eu quero te lembrar que no capítulo 25 tem três histórias dentro do mesmo capítulo. A parábola dos talentos ela está no meio de duas histórias. Isso é interessante. A primeira história do capítulo 25 é uma parábola, a parábola das dez virgens. Então a parábola das dez virgens e a parábola dos talentos, elas estão conectadas. E o final do 25, a partir do verso 30 e pouco, vai falar que Jesus vai separar os bodes das ovelhas. E olha que interessante, está tudo no capítulo 25. Então vamos lá, vamos conectar a parábola dos talentos a essas duas histórias. Então, antes de eu querer crescer, usar meus talentos e meus dons, o que, é que eu preciso ter? Azeite. Porque a parábola das dez virgens é o quê? Não falte azeite na tua Não falte amor em você pelo noivo. Ame o noivo. Espere o noivo. Desejo o um noivo que tenha azeite em sua botija. Aí, quando eu tenho esse amor pelo noivo, eu começo a trabalhar. Parágrafo dos talentos. Porque não adianta eu te cobrar a usar os seus dons e talentos, se eu e você não amamos o noivo. Sabe por quê? Porque vai entrar aqui e vai sair aqui. Lembra daquele servo que enterrou o talento? Por que, que ele enterrou a Maria? Ele não amava o pai tanto assim. Mas você vê, os outros dois, assim que receberam a ordem, por amor. Eles queimavam de amor. Eles tinham azeite. Esse cara que enterrou, ele não tinha azeite com ele. Está tudo conectado. Então, se a gente não queima de amor por Deus, a gente não vai fazer nada. A gente não vai trabalhar. A gente não vai querer crescer. A gente não vai. E se quiser, vai ser só pensando na gente mesmo. Quem também é um Tem gente que quer crescer. Mas só pensa em si próprio. Então aqui, eu amo o noivo e eu quero crescer para a glória dele, parábola dos talentos. Eu quero crescer em todas as áreas por amor a ele, para mostrar a ele. E aí vem a última história do capítulo 25. Aí no final, Jesus separa bodes e ovelhas. E ele diz para de que estava à esquerda, tive fome e não me deu de comer, tive sede e não me deu de beber, eu estava sem roupa, não me vesti eu era estrangeiro e não me hospedar E aí ele termina dizendo, estava doente e na prisão e não foram me visitar, vão para o Caxias é Terra. Mas por que, que eles foram para o castigo eterno? Primeiro, eles não tinham azeite com ele. Segundo, eles não trabalharam. E terceiro, eles não honraram o nome de Jesus com aquilo que Jesus tinha dado para eles. E por isso, esquerda. Gente, resumindo, o que, que quer dizer, tive fome e deste-me de comer, tive sede e você me deu de beber. Você usou que eu te dei para servir os outros. O outro grupo não usou... O que Deus tinha dado para eles... Para eles serverem os outros. Então você vê... Que é uma história que... Se segue... E está conectada... Eu preciso amar a Jesus... Queimar por ele... Não pode faltar azeite em mim... E isso naturalmente... Vai me fazer... Trabalhar com tudo que eu tenho... Para a glória dele... Dos talentos. E aí... A terceira e última história Aí eu vou ouvir naquele dia Tive fome, me deu de comer Tive sede, me deu de beber Você usou o que eu te dei Para matar a fome dos outros Parabéns Você usou o teu dinheiro Para matar a fome dos outros Você usou o teu ministério Para matar a fome da alma dos outros Não é só de dinheiro não É tudo Você usou o seu tempo para ouvir alguém você pensou em outras pessoas, o trabalho que eu te dei, você trabalhou, mas serviu pessoas também no seu trabalho. Vinde benditos de meu pai. Então, se você puder, hoje, quando você chegar em casa, leia o 25 todo. E entenda que as três histórias estão falando da mesma coisa. Vamos ler aqui, Mateus 25, verso 16. Mateus 25, 16. E tendo ele partido, o que recebeu cinco talentos, negociou com eles e grangeou outros cinco talentos. Então aqui nos mostra que ele obedeceu imediatamente. Ele não demorou, ele não enrolou. E aí eu lembro daquela passagem que Jesus diz assim, ó: os que me amam me obedecem. Quem ama Jesus não demora para obedecer Jesus. Quem ama Jesus obedece na hora. Cara, lembra o que Ele falou para os pescadores? Lá e saí e segue. E foi na hora. Não teve conversa? O que que eu vou ganhar? Quanto que eu vou ganhar? Vem e me segue Não, mas qual a garantia? Não, vem e me segue Cara, imagina Imagina uma pessoa chegar para ti e dizer Vem e me segue E você largar o teu emprego E se viu, cara Os que me amam me obedecem Nós temos um problema A gente demora para obedecer A gente demora para fazer Estou falando relacionado às coisas de Deus A gente demora Mas Jesus é bem claro Os que me amam me obedecem Prova de amor para Jesus É a resposta que eu dou Que ele falou para mim Pum. Vinícius vai ou não ama. Deixa eu sepultar meu pai. Lembra o que, que Jesus respondeu? Deixa eu sepultar meu pai. O que, que Jesus respondeu? Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vem e me segue. Porque foi dada a ordem, obedecer os que me amam me obedecem. Então, esse servo aqui, ele entendeu isso, ele amava o Senhor e ele na hora obedeceu. Já o contrário, verso 24. Vamos lá, Mateus 25, verso 24. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro que sei que onde não semeastes e as juntas onde não espalhastes. 25, que com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então ele é totalmente o oposto daquele outro servo. Ele demorou. E na verdade, ele de tanto demorar, ele acabou não fazendo o que Deus mandou ele fazer. E ele mesmo diz o um motivo, medo. O medo é uma benção na medida certa. Até porque o sentimento de medo foi Deus que botou na gente para a gente se prevenir. Mas ele, além da medida, é a nossa perdição. O medo na medida errada é a nossa perdição. E ele está dizendo aqui, ó, com medo eu escondi. Então, o medo... Além da medida certa... O que, que ele faz comigo? Ele faz eu me autopreservar... Por demais... E aqui nós temos um problema... E nós temos... Provavelmente esse defeito... A gente se preserva demais... Quem se preserva demais... Não vai fluir nos talentos... Guarde isso... Por favor... Guarde isso... Quem se preserva demais... Não vai ter crescimento. Não vai ter. Jesus em Atos 1, ele disse o quê? Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E aí vocês serão minhas testemunhas. Gente, a palavra testemunha, sabe o que ela significa? Está disposta a morrer por alguém ou por uma causa. Olha que interessante. Quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, sabe para quê? Para a gente estar pronto para morrer. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo gera em nós o quê? Estou pronto para morrer. É claro que eu não quero morrer. Mas se for necessário solta tá chuva em cima de mim sem problema então um, é um, Jesus nos chama para morrer mas o medo não deixa a gente cumprir esse chamado de morte ele enterrou porque ele tinha cuidado demais com a vida dele Jesus disse o quê? aquele que ama demais a sua própria vida perdeu ela Aquele que cuida demais, aquele que se ama demais, além da medida correta, está se perdendo. O medo em excesso gera autopreservação. O amor em excesso por si próprio gera autopreservação, que é o perigo. O que é um perigo para o fluir dos talentos. Está dando para entender? Então, o que, que eu preciso fazer? Me amar um pouco menos. Me preservar um pouco menos. Começar a me entregar mais, a botar mais a minha cara a tá. Aí, vai começar a crescer. Porque se ficar nessa de se guardar, de se preservar, não vai. Interessante, né, que quando Jesus volta para cobrar o trabalho, aquele servo, ele diz o que? O servo que enterrou. Ó, eu te entrego o que o Senhor me deu. Não, não conseguia mais, Senhor, mas também não perdi nada. Ele ia ter falado feliz, eu não perdi nada. Tá aqui, ó, que o Senhor me deu. Jesus se agradou disso ou já? Não. Mil reais daqui a dez anos, continua com o mesmo poder de compra? Não. Queridão, a inflação come o nosso dinheiro. E aqui eu aprendo outra coisa. A gente tem mania de achar assim, ó. A gente se convence de que não perder já tá bom. A gente, eu falo por mim, a gente tem essa mania. Não sei você, ah, não, eu tô mantendo, tá bom. Não sei se vocês também têm essa, não, eu tô mantendo, então tá bom. Não sei se vocês têm essa visão. Eu tenho esse problema, não, tá mantendo, tá funcionando, tá bom. E aí, alguém pensa assim também? Hã? não, sim, só eu todo mundo oi, ninguém quer falar tá bom só eu aqui, aqui é só eu pode deixar, só eu que penso assim eu estou mantendo tá funcionando tá bom mas só que para o reino de Deus o manter não está bom. Guarde isso para o reino de Deus. Você manter o que Ele te deu não está bom. Eu posso ter descoberto o meu dom, estar usando e me manter até o final da vida usando. Mas se eu só manter, não está bom. Eu tenho que querer mais. Eu tenho que produzir mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que alcançar mais. Porque só manter não é bom. Então, leve isso para a tua vida financeira, para a tua vida espiritual e para todas as áreas da sua vida. Tem gente que fala assim, pastor, meu casamento está bom. Vamos manter do jeito que está. Tá, mas pode melhorar porque se não melhorar no mundo espiritual o que se mantém entra em no mundo espiritual o que não cresce automaticamente já está descendo no mundo espiritual não existe um manter ou você está subindo ou está descendo tá entendendo Bruno? no mundo espiritual não existe você entregar para Jesus daqui a um ano o copo nessa mesma medida. Porque para Deus entregar na mesma medida um ano depois é perda. Se não cresce já está perdendo. Cara, guarde isso. Se você guardar isso aqui hoje já valeu a tua vida aqui. Manter já está perdendo. Não, pastor, meu negócio está se mantendo. Cara, se esforça para crescer. Não, meu casamento está mantendo. Se esforça para crescer. Não, eu estou mantendo a minha vida espiritual. Não está. No mundo espiritual, o que se mantém é perda. se daqui a um ano tô manter a mesma coma que você tem com Deus hoje você já está perdendo se você não chegar no ano que vem com mais azeite, você está perdendo se ano que vem você não obedecer mais, você está perdendo se ano que vem eu não me entregar mais, eu estou perdendo gente, guarde isso se não fizer mais ah, não, pastor, eu estou mantendo, já está E a gente tem mania de manter as coisas. Manter é perda. Lembre-se, mil reais daqui a dez anos, ele não está valendo mais. Guarde isso. Então... A gente tem que mudar esse pensamento. Ah, eu não perdi, então tá bom. Não. Eu mantive, tá bom. Não, não tá. A parábola dos talentos nos ensina que isso não é bom pensar assim. Porque a gente vai se acomodar com o estado que a gente está. Amém? Amém? Outro problema, ele também tinha preguiça. Se a gente quiser crescer nos talentos, a gente vai ter que abrir mão do nosso conforto. Não tem jeito. E eu quero terminar te lembrando que Deus, Ele só chama gente ocupada. Pega toda a Bíblia. Você pode reparar, Deus só chama gente que estava ocupada. Eliseu estava fazendo o que quando foi chamado? Você lembra? Você lembra da história? O que, que ele estava fazendo? Arando. E aí Elias vem e joga a capa em cima dele. Ele estava trabalhando. Jesus quando chega A alguns dos apóstolos Eles estão fazendo o que? Pescando Eles estão trabalhando Eles estão fazendo alguma coisa E eu ouvi essa frase Não esqueço mais Deus só chama os ocupados Deus só chama Quem está ocupado Se você está desocupado você não vai receber o chamado. Se nós estamos à toa, se ocupe. Eu vou entender? Que Deus nos ajude a vencer a preguiça, que não é fácil. A preguiça é boa, vamos ser sinceros. É bom para caramba. a preguiça, cara, é aquele negócio que nos abraça e fala assim, ó você merece descansar mais ô oh, filho da mãe, como que a gente vence essa voz? imagina você merece descansar mais ah, eu não aguento que Deus nos ajude a vencer essa voz da preguiça e nos ajude a vencer o nosso medo, porque nós temos um potencial, e que a gente chegue naquele grande dia correspondendo ao potencial que Deus colocou em nós. Amém? Amém. Vamos orar? Se coloque de perto. Seus olhos por favor. Pai, eu quero agradecer por essa palavra, por essa instrução, por essa ministração. Nos ajuda a queimar de amor pelo Senhor, nos ajuda a queimar de amor pelo noivo, nos ajuda para que as nossas lamparinas continuem fumegando de desejo por Jesus. Senhor, que não falte azeite em nossas botijas e lamparinas. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a queimar de amor pelo Senhor. E que esse amor pelo Senhor nos faça obedecer prontamente aquilo que o Senhor já tem nos mandado fazer. Nos ajuda a usar os nossos talentos Talentos esses que o Senhor nos deu para todas as áreas da nossa vida. Nos ajuda a multiplicar, a crescer, a prosperar. Nos livra, Senhor, de manter o que temos. Não, nós podemos ir além. Nos livra, meu Pai, de manter. Nos ajuda a arriscar a ganhar mais. E quando eu falo ganhar mais, não é só um dia. <risos> Nos ajuda a nos arriscarmos mais ministerialmente, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, no nosso trabalho. Não nos deixe, meu Pai, nos contentar com o que está bom, porque talvez o Senhor tenha algo muito melhor e a gente já está contentando com o que está bom. Nos livra disso, meu Deus. Nos livra de todo medo. Nos livra de todo amor em excesso por nós mesmos. Nos livra da autopreservação em excesso. Sim, meu Pai, nós temos que cuidar de nós. Mas não nos deixe cuidar de nós além da medida correta. Porque se os apóstolos cuidassem deles... Além da medida correta, eles nunca teriam morrido pelo Senhor. Estevão nunca teria sido apedrejado se Estevão se amasse além do necessário. Meu Pai, nos lembre sempre, o Senhor nos chamou para ser testemunhas. E testemunha é aquela que está pronta, pronto a se for necessário, a morrer por uma causa e a morrer por um nome. Senhor, nos ajuda a estar prontos a morrer pelo Senhor. Não que a gente queira morrer, mas nos prepara para, se for necessário, morrermos pelo Teu nome. Meu Pai, e talvez a gente possa até estar preparado para morrer, mas talvez a gente nunca precise morrer literalmente pelo Teu nome. Mas, meu Pai, de uma coisa eu tenho certeza. Aqueles que estão prontos a morrer para Ti, são aqueles que estão prontos a se entregar mais para Ti. São aqueles que farão mais pelo Teu nome, pela Tua obra e pela Tua causa. Nos ajuda, meu Pai, a ter esse coração que não vive para nós mesmos. O Teu Filho Jesus mesmo disse, aquele que se ama não é digno de mim aquele que ama a sua própria vida não pode ser meu discípulo não pode andar comigo por isso meu Pai nos ajuda a sermos seus discípulos nós queremos andar contigo nós queremos multiplicar talentos como o Senhor multiplicou nos ajuda meu Pai a vencermos todo medo toda preguiça todo desânimo todo, toda desculpa nos livra, meu Pai, de todo entendimento errado. Nos livra de demônios que falam nos nossos ouvidos que não somos capazes. Arranca todas as vozes malignas que falam conosco que é impossível crescer. Nos livra, Senhor. E nos ajuda a partir de hoje a começar a multiplicar. A multiplicar o azeite. Senhor, nos ajuda a multiplicar o azeite da nossa botija. Que a nossa comunhão contigo não continue sendo rasa, que a gente não venha manter a nossa comunhão que nós tínhamos no ano passado, ela não serve de mais nada. Nos ajuda a orar mais esse ano, Senhor, nos ajuda a ler mais a Bíblia esse ano, a jejuar mais esse ano, a vir mais na tua casa esse ano, nos ajuda a fazer mais do que nós fizemos ano passado, porque manter não serve de nada não Senhor, nós não queremos manter a comunhão que tínhamos contigo do ano passado ela já não serve nos ajuda a ir além nos ajuda a te amar além, em nome do Senhor Jesus e que assim seja feito amém e graças a Deus vamos aplaudir o nome do Senhor for okay.